0: Guten Morgen, na guten Mittag, schön euch zu sehen. Mein Herz für sein Haus, eine Zeit, die ich liebe, ich habe es schon ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen, heute das Finale, eine Zeit, wo wir uns ausrichten auf das, was Gott nicht nur heute mit uns tut, sondern was er für Pläne hat, was in Zukunft kommt, worauf wir zugehen und uns vorbereiten und uns einklinken in das Herz von Gott. Ich finde das genial und diese Predigtreihe, die Kultur, seines Hauses hat heute auch Teil 6. Die Kultur seines Hauses, weil es geht tatsächlich darum, dass wir in eine Kultur eintauchen. Kultur ist nicht etwas, wo man einfach tut, äh, was irgendwelche Regeln sagen oder wo man vielleicht Werte hat, von denen man überzeugt ist. Ja, das auch, die Werte, aber Kultur ist etwas, was wir sind. Kultur ist etwas, was unsere Identität wird. Und Gott hat so eine Kultur. Es gibt so Dinge, die Gott entsprechen, die bei ihm aus jeder Pore kommen. Und das Haus Gottes, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen eintauchen in diese Kultur, die es bei Gott gibt. Deswegen reden wir davon, deswegen ist es so zentral wichtig. Deswegen haben wir schon vor Jahren als 21 auch für uns so Kulturpunkte formuliert, sieben Stück. Und in dieser Predigtreihe geht es darum, ihr merkt es vielleicht, dass wir versuchen, einen frischen Zugang dazu zu finden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Moment mal, wenn wir sieben Kulturpunkte haben und heute ist Teil 6 von der Predigt 3, wie funktioniert das denn, wenn die heute zu Ende ist? Ah, das Geheimnis ist, dass wir heute über zwei Sachen reden werden oder zwei Sachen letzten Endes und diese beiden Kulturpunkte in engem Zusammenhang stehen. Meine Predigt heute heißt Stark und Fruchtbar. Stark und Fruchtbar. Und die Kulturmerkmale, die dahinter liegen, wir werden sie heute anschauen. Ich glaube auf eine frische Art, aber ich glaube auch auf eine Art, wo oh Gott uns frisch drin begegnen möchte und das ist richtig nice. Ich freue mich darauf, wir steigen ein mit zwei interessanten Aussagen von Paulus, die ich ganz schön steil finde, als ich die so mal das erste Mal gelesen habe, so ich ja Paulus, du nimmst den Mund ganz schön voll. Und zwar aus dem ersten Korintherbrief, die lesen wir kurz, dann bete ich noch mit uns. 1 Korinther 4, Vers 16, da sagt Paulus, darum ermahne ich euch. So. Korinther, Gemeinde, ja, Wunsdorf, 21. ich ermahne euch. Alle machen so stillgestanden, okay, Paulus ermahnt, was kommt jetzt? Und dann sagt er, haltet euch an mein Vorbild. Ja, Also man kann auch übersetzen, werdet meine Nachahmer. Er macht so wie ich, das ist, was Paulus hier sagt. Finde ich schon steil und im 11. Kapitel des gleichen Briefes sagt er, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Jetzt beten wir noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und ich danke dir, Herr, dass du unser Leben prägen willst, weil du das Leben für uns hast, weil du uns liebst, weil du uns Offenbarung geben willst darüber, wie du bist und wie du dir unser Leben gedacht hast. Herr, ich bete davon, dass davon heute so viel geschieht, dass wir das umarmen können, aufsaugen können, dass du zu uns reden möchtest und dass du unser Leben auf deine Spur immer weiterbringst, immer mehr bringst und dass wir dich widerspiegeln, dass wir in unserem Leben so viel ausstrahlen können, von dem, wer du bist. Herr, rede zu uns, wir laden dich ein, und wir machen unser Herz weit. Amen. Amen. Ich steige ja gerne in Predigten ein, damit ein paar Kindheitserinnerungen mit euch zu verarbeiten. Und auch dieses Mal wird es so sein. Ich habe festgestellt, in meinem Leben schon von Kindesbeinen an, hatte ich immer so Leute, die einen großen Einfluss auf mich hatten. Ja, vielleicht kennst du das so. Heute nennt man das ja Influencer. Ja, Influencer, damals hat man es noch nicht so genannt. Aber in der Grundschule zum Beispiel, da gab es einen anderen Jungen, der hieß Mike. Und Mike hatte den großen Einfluss auf mich. Mike zum Beispiel spielte Fußball, was mich dazu brachte, es auch mal mit Fußball zu versuchen und zum tus petal zum Fußballtraining zu gehen, der was auch immer für eine Jugend dann, so ganz kleine Fußballer, ich habe allerdings, muss ich sagen, nach zweimal Training festgestellt, dass das nicht mein. Big ist und habe es wieder sein gelassen. Fußball ist geil. However, Mike hatte einen großen Einfluss, aber nicht nur in der Weise. Mit dem Sport ist es ja gar noch ganz nett. Mike hatte auch so ein paar etwas problematischere Verhaltensweisen. Zum Beispiel hat er bei dem Sparladen, den es bei uns um die Ecke gab, öfter mal Dinge eingekauft. Allerdings hat er nicht bezahlt. Das nennt man eigentlich auch nicht Einkaufen. So Süßigkeiten. Oder sehr beliebt bei uns damals, Panini-Fußballbilder. Ja, kennst du Panini-Fußballbilder? So? Äh, irre, man, man zahlt irgendwie heute wahrscheinlich einen Euro oder so für fünf so Aufkleber und dann sind doch wieder nur die gleichen drin wie in der anderen Packung. However, Panini-Fußballbilder und ich habe so gedacht, Mike nimmt die einfach so mit, nehme ich die doch auch einfach mal einfach so mit. Und das Resultat bei mir war allerdings, dass die Verkäuferin mich direkt beim ersten Versuch erwischt hat. Und mich an den Ohren quasi wieder reingezogen hat in den Laden. Ich wollte gerade abhauen. Und ich äh, war damals sehr frustriert. Ich muss sagen, nein, Nachhinein, ich bin unglaublich dankbar, dass ich direkt beim ersten Versuch erwischt wurde, sodass ich es dann wieder sein habe lassen mit dem Clown. Äh, viel besser. So, ich hatte Influencer in meinem Leben. Etwas später war das dann Matze, ein... Andere Jugendliche, so als ich mich begonnen habe, für Musik zu interessieren und zu entdecken, so Charts und welche Musik ist gerade irgendwie in und gut und so. Matze hatte immer irgendwelche Musiktipps auf Lager und hat mir dann so ein Tape aufgenommen. Damals hatte man noch Kassetten. Ich weiß, so manche hier wissen gar nicht, was eine Kassette ist. Aber ja, damals, das waren solche rechteckigen Boxen, so Dinger mit zwei Löchern drin. Auf jeden Fall konnte man damit Musik hören. Und er hat, mir dann so, er hat mich beeinflusst, was Musik angeht. Und einmal standen wir in einem Plattenladen. Und dann sagte er, ja, hier, diese neue Platte, die ist total super, super Künstler und so. Ich dachte, okay, dann kaufe ich jetzt mal die Platte. Zu Hause höre ich die Platte an und denke, was ist das für ein Mist. Der letzte Mist. Ja, einfach das Geld verbrannt für die Platte. Ja, so, wie konnte ich nur diese Platte, aber ja, Matze hatte gesagt, coole Platte. So, ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob du denkst, naja, ist halt bei Tim so, der lässt sich halt von jedem beeinflussen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das nur bei mir so ist. Und auch wenn man vielleicht als Jugendlicher noch etwas besonders beeinflussbar ist, glaube ich auch nicht, dass es nur für Jugendliche gilt, beeinflussbar zu sein. Sondern was ich glaube ist, dass wir alle, alle Menschen enorm beeinflussbar sind. Dass wir Menschen sogar, weil wir Menschen sind, das ist zu, unserem, zu unserer Vertratung gehört, dass wir enorm beeinflussbar sind, dass wir uns einander beeinflussen. Und ich möchte meine provozierende Frage stellen heute Morgen. Wie viel Prozent von dir sind eigentlich geklaut? <lacht> das ist frech, ne? Aber schau dich mal an, wenn du im Spiegel schaust, die Klamotten, die du trägst, ja, und du sagst, das ist mein Stil. Ich bin einzigartig. Nur ich kleide mich so. Dann sage ich dir, jede Wette Deine Kleidung, die du heute am Leib trägst oder die du üblicherweise trägst, ist beeinflusst davon, dass irgendjemand, den du irgendwo gesehen hast und wo du dachtest, das sieht nice aus, dich beeinflusst hat, so rumzulaufen, wie du rumläufst. Ja? Das geht gar nicht anders. Es ist so. Und wenn du in, in, in Afrika aufgewachsen wärst, wäre dein Stil anders, weil da andere Menschen dich anders beeinflusst hätten, als es der Fall ist heute. Oder deine politischen Ansichten und meine politischen Ansichten. Naja, wir haben unsere politischen Überzeugungen, wie auch immer die aussehen, aber höchstwahrscheinlich sind die entstanden durch das Reflektieren der Überzeugung von anderen. Dass jemand über seine Ansichten spricht und bei dem einen hast du gesagt, oh, das klingt logisch, das übernehme ich. Und bei dem anderen hast du innerlich gedacht, vielleicht auch ganz subtil unbewusst, oh, das ist Blödsinn, das glaube ich nicht. Und so formen sich unsere Denkweisen und auch unsere Verhaltensweisen. Ja, auch das, wie du Beziehungen lebst, wie du vielleicht Ehe lebst, wenn du verheiratet bist oder mit deinen Kindern umgehst oder mit Freunden. Hey, das ist höchstwahrscheinlich irgendwie ganz viel letztendlich kopiert von dem, wie andere das so gemacht haben. Deine Eltern vielleicht, die einen großen Einfluss in der Regel haben auf unser Leben oder andere Menschen. Vielleicht sagst du, nein, nein, ich ich bin einzigartig und ich mache das nur so. Ja, Ich lasse mich von niemandem beeinflussen. Ja. So, wir sagen ja auch gerne, finde deinen Stil, finde deine Art, finde deinen Weg, verwirkliche dich selbst. Ja, Jugendliche sagen dann oft irgendwann, so ich will anders sein als alle anderen. Ja, das ist ja manchmal so eine große Überschrift, ich will anders sein. Wir hatten auch bei uns in der, im Jahrgang so, in der Schule hatten wir auch einen, der hat irgendwann entschieden, ich bin jetzt anders. Und dann hat er sich anders gekleidet als alle anderen in der Tat, in der Schule. Er wurde Grufti, ja, so nannte man das damals. Das heißt, er hat sich schwarz angezogen, seine Haare sehr interessant gestylt, war immer Käseweiß im Gesicht, hat sich auf seinen Nachttisch zu Hause einen Totenkopf hingestellt und eine Kerze reingestellt und sowas und war jetzt grufti. Und tatsächlich, er war anders als alle anderen in der Jagenstufe. <lacht> Bis zu dem Moment, wo er dann mit seinen Freunden abgehangen hat, die alle genauso aussahen wie er. Und genau so ist das. Ja? Wir tauchen vielleicht ein in irgendeine so Subkultur und fühlen uns plötzlich total anders, aber letztendlich sind wir doch nur wieder beeinflusst, allerdings von anderen Leuten. Ha, warum erzähle ich uns das alles? Nur wir sagen doch gerne sowas wie, ich lasse mich von niemandem beeinflussen. Doch ich glaube, dass in so einer Aussage eigentlich nur eine besondere Naivität deutlich wird. Wenn wir glauben, niemand beeinflusst uns, dann merken wir einfach nur nicht, wie dieser Einfluss funktioniert. Fakt ist, wir haben überhaupt keine Wahl. Was, wir werden beeinflusst. Wir sind so verdrahtet, als Menschen beeinflusst zu werden. Und wir suchen uns immer, bewusst oder unbewusst, andere Menschen, an denen wir uns orientieren. Schwimmen immer irgendwo ein bisschen mit. Es ist auch interessant, wenn man sich mit sowas wie Massenpsychologie beschäftigt, wie Massenbewegungen entstehen und so, Gruppendynamik. Das ist voll interessant. Weil also du plötzlich, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, du wirst du beeinflusst. Ja, Im Moment sehen wir ja Fridays for Future Bewegung. Ja, und, und das ist ja auch eine Bewegung, wo viele Menschen beeinflussen, sich gegenseitig beeinflussen zu etwas und sagen, das ist jetzt wichtig, dafür aufzustehen. Hey, und das ist, wie wir Menschen verdrahtet sind. Wir funktionieren so. Der Punkt ist, wir können nicht wählen, ob wir beeinflusst werden. Wir werden alle beeinflusst. Das einzige, was wir wählen können, ist, wer uns beeinflusst. Wer uns beeinflusst, wenn wir uns bewusst machen, dann können wir sagen, okay, davon will ich mich beeinflussen lassen, das soll der Einfluss in meinem Leben sein. Aber es ist nicht möglich zu sagen, ich wähle gar keinen Einfluss. Ich kriege das alles selber hin. Es kommt alles autark aus mir selbst. Es ist dumm, es ist Blödsinn, es funktioniert so nicht. Warum ist das wichtig? Warum erzähle ich uns das alles? Weil das eine Menge mit dem Glauben zu tun hat. Und weil wir alle anfällig sind für diesen Gedanken des Individualismus, der eigentlich irgendwo einen tiefen Irrtum beinhaltet. So dieses, ich bin so einzigartig und ich bin so mein eigener Herr und mein Maßstab und ich entscheide, was richtig und falsch ist und glaube, dass mich nichts beeinflussen kann. Eigentlich ist da so ein tiefer Stolz und eine Eitelkeit drin. Man versteht mich nicht falsch. Auf eine Weise sind wir alle einzigartig, natürlich. Ja, du bist einzigartig in deiner Persönlichkeit, du bist einzigartig geschaffen von Gott, auch mit bestimmten Begabungen. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber gleichzeitig gilt, dass unser Denken und unser Verhalten nicht autark in uns entsteht, sondern Resultat ist auch von dem Einfluss, den wir in unserem Leben haben. Ob wir beeinflusst werden, können wir nicht, können wir nicht wählen. Aber wer uns beeinflusst? Sehr wohl. Nun, und wenn wir unser Leben Jesus, mit Jesus Christus leben, natürlich ist das letztendlich unser Thema hier in diesem Gottesdienst. Wenn wir unser Leben mit Jesus Christus leben, dann sagen wir ja am Anfang Folgendes. Ja, das ist eigentlich die Entscheidung, die wir treffen. Wir sagen, ich will jetzt nicht länger mein eigener Herr sein und selber entscheiden, was ich für richtig und falsch halte, sondern Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du mein Herr bist und ich möchte jetzt, dass du mich beeinflusst, dass du mich prägst und dass du mich verändern darfst. Ja, Das ist Initial und Entscheidend für Christa. Das Angebot, was Jesus uns macht, ist, folge mir nach. So wie er seine ersten Jünger eingeladen hat. In Matthäus 4 können wir das zum Beispiel lesen. Jesus ruft diesen Jungs zu, kommt mit und folgt mir nach. So ruft er auch uns und, und er, hat, er hat eine Agenda dabei, er hat einen Plan dabei. So und dieser Ansatz, wir folgen jemandem nach, ist komplett das Gegenteil von dem Individualismus. Ich bin, ich verwirkliche mich selbst und ich, ich weiß alles und ich brauche keinen Einfluss. Tatsächlich ist es sogar so, das was Jesus hier tut, findet ja in einem jüdischen Kontext statt. Jesus ist, auf, ist, ist unterwegs gewesen als ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer. Und wenn er den Leuten gesagt hat, folgt mir nach, hat er gesagt, okay, werde mein Jünger. Und um das zu verstehen, wie die, wie die damals das verstanden haben, müssen wir verstehen, wie das funktionierte im Judentum mit den Rabbis und den Jüngern. Es war ein bisschen anders als ein Lehrer-Schüler-Verhältnis heute, wo irgendwie vorne jemand ist, der spricht und in den Reihen sitzen Leute, die zuhören oder sowas. Nein, nein, damals, das, was Jesus hier beschreibt, ist, werde mein Jünger, und ein Jünger hat gesagt, okay, ich will im Staub des Rabbi laufen, Das war so ein Ausdruck für, ich will so nah hinter meinem Rabbi sein immer, dass ich jedes kleinste Detail, am liebsten würde ich noch mit auf Toilette gehen, jedes kleinste Detail wahrnehme, was der tut. Im Staub des Rabbi laufen, ja, so nah an seinen Füßen, dass sein aufgewirbelter Staub beim Gehen mich bedeckt, weil die Idee ist, ich möchte absolut alles genauso machen wie er. Ich möchte ihn quasi kopieren. Ich möchte ihn nachahmen. Ich möchte seinem Beispiel folgen. Ich möchte alles von ihm lernen. Ich möchte es genau so machen wie er. Und das ist diese Einladung, die Jesus uns ausgesprochen hat. Folge mir nach. Heißt, werde wie ich. Ich zeige dir einen Weg. Folge genau meinem Beispiel. Das ist, was Jesus sagt. Folge genau meinem Beispiel. Und dieser Ruf in die Nachfolge ist ein radikaler Ruf. Ja, so Ein paar Stellen machen das sehr, sehr deutlich. In Lukas zum Beispiel, Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus, er wandte sich an alle, so eine größere Menschengruppe und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das ist radikal, er muss sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen, jeden Tag und mir nachfolgen. Heißt, okay, es kommt nicht mehr darauf an, wie ich mich fühle und was ich jetzt gerade will. und eine Selbstverleugnung, weil darum, wo es geht, ist Jesus, ich will sein wie du. Ich will dir so nah wie möglich auf den Fersen sein und dich nachahmen. Oder Lukas 14, Vers 26, sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Heißt, alles andere von Reihe 1 zurückstellen, weil jetzt was anderes ganz vorne ist, nämlich Jesus. Alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das ist ein radikaler Ruf radikaler Ruf. Und dieser, dieser Ruf umfasst alles, wir wollen werden wie Jesus, aber Jesus gibt uns damit ja auch eine Menge Versprechen. Er macht ja auch deutlich, okay, das, was ich dir anbiete, ist ewiges Leben und es ist Leben in Fülle. Es ist ein Leben mit Bestimmung, ein Leben mit Bedeutung, ein Leben mit Ewigkeitswert. All das gehört ja mit dazu. Und Jesus sagt, folge mir nach und werde wie ich und damit wirst du, wirst du all das entdecken, was ich eigentlich immer schon geplant habe für dich. Gewaltig. Jesu Plan ist es auch, dass wir fruchtbar sind. Meine Predigt heute heißt stark und fruchtbar. Stark sollen wir sein. Stark heißt, dass unser Glaube widerstandsfähig ist. Dass nicht, wenn Stürme kommen, wenn Probleme kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir sagen, uh, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch glaube an Jesus, sondern dass wir sagen, nein, egal was kommt, ich halte fest. Ja, Stärke bedeutet auch, dass ich in die Freiheit reinkomme. Wir haben gesungen von dieser Freiheit. Eine Freiheit, wo wir weder an Bindung noch Süchte gebunden sind, noch Verhaltensweisen an den Tag legen, die uns oder anderen Schaden zufügen. Das ist alles mit Stärke gemeint und dann Fruchtbarkeit. So Jesus sagt in Johannes 15, habe ich den Vers irgendwie übersprungen? Nein, ich hoffe nicht. Nicht ihr habt mich erwählt, Johannes 15, Vers 16. Ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Weil letztes Jahr unser Jahresfest. Frucht, ich habe euch berufen, Frucht, die Bestand hat, hervorzubringen. Das heißt, wir sollen fruchtbar sein für die Ewigkeit. Aus unserem Leben sollen Resultate und Ergebnisse rauskommen, die die Ewigkeit von Menschen verändern. Frucht, das ist facettenreich. Frucht hat zu tun mit uns, mit unserem Herz, mit unserem Charakter. Es hat zu tun damit, dass andere Menschen durch uns, Jesus finden. Es hat damit zu tun, dass wir eine Liebe und eine Leidenschaft haben zu Gott und zu Menschen. Es hat mit Dienstbereitschaft, Opferbereitschaft, Hingabe, so viele Dinge haben damit zu tun. Unser Leben, das ist der Plan von Jesus, soll stark und fruchtbar sein. Okay? Stark und fruchtbar. Das ist Nachfolge. Jetzt lass uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Wie stark und fruchtbar ist denn unser Leben? Oder wenn wir so die Christenheit unserer Zeit anschauen, wie stark und fruchtbar sind Christen im 21. Jahrhundert in Deutschland? Oder wenn wir in den Spiegel schauen, aua, wie stark und fruchtbar ist mein Christsein, ist meine Nachfolge? Stark und fruchtbar. Meine Wahrnehmung ist, das ist nicht leicht zu beantworten, meine Wahrnehmung ist, da ist noch viel Luft nach oben. Der Hebräerbriefschreiber, er schreibt in Hebräer 5 bis 12, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Hm. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, Babys, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Nun, diese Aussage ist fast 2000 Jahre alt. Wie ist es mit uns? Ich habe das Gefühl, ey, das könnte eine Beschreibung sein, oftmals von uns Christen in der heutigen Zeit. Ah, du bist schon so lange Christ, aber eigentlich ist doch die Auf die das Ziel war doch, Lehrer zu werden. Das Ziel war doch, einer zu sein, der anderen den Weg zeigen kann. Aber manchmal sagen wir, oh, kann ich noch mal das Fläschchen haben? Kleines Milchfläschchen. Ja, wo, wo ist manchmal in unserem Leben die Stärke? Die Freiheit? Die Frucht, wo, wo ist der Sieg, wo ist die Ausstrahlung des andere dadurch zu Jesus gezogen werden. Und ich sage das alles nicht, um uns jetzt so richtig schlecht fühlen zu lassen und uns ein bisschen zu verprügeln und dass wir dann alle mit geduckt nach Hause gehen, das ist nicht mein Punkt. Sondern voll konstruktiv will ich mit uns anschauen, ja wo hakt es denn? Wo ist, ist denn das Problem, wenn wir merken, also irgendwie stark und fruchtbar, puh, da ist noch viel Luft nach oben bei mir, bei uns als Kirche. Wo hakt's? Wo ist das Problem? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, ein wesentlicher Punkt ist etwas, was damit zu tun hat, was uns aufgrund unserer Prägung, unserer Zeit so normal vorkommt. Es ist dieser diese, diese Irrtum letztendlich des Individualismus. Und dass das eine Brille ist, mit der wir den Glauben auch so oft betrachten. So, ich weiß Bescheid und ich bin derjenige, der quasi vor einem Buffet steht und auswählt. Und wenn ich das Wort Gottes lese, wenn ich es überhaupt lese, dann suche ich mir aus, was ich lese und wie ich das lese und wie ich das für mich verstehen will. Und ich lebe meinen Glauben so, wie ich denke. Und ich um meinen Jesus, ja, ja, ich habe Jesus mein Leben gegeben. Irgendwie ist er da so im Gästezimmer bei mir im Haus und zwischendurch unterhalte ich mich mal mit ihm. So ein, ein, eine Art von Christsein, die sich sehr um mich dreht, und die sehr individualistisch zu sein versucht, im Sinne von, hey, ich brauche keinen Einfluss von anderen. Nein, ich, ich, ich lebe ja meinen Glauben mit, mit Jesus und so. Ja, verstehe mich nicht falsch. Meine persönliche Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste überhaupt, das Zentrale überhaupt. Nichts von dem, was ich heute sage, soll das in irgendeiner Weise schmälern oder sowas. Ganz im Gegenteil. Nur, der, nur unsere Annahme, dass diese Beziehung zu Jesus nur eine Sache zwischen mir und Jesus ist und dass Christsein ein Einzelsport ist, ist eine große Lüge, ein großer Irrtum. Unser Christsein ist dazu gedacht, dass wir mit anderen zusammen verbunden sind. Jesus, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, das Erste, was er macht, ist, er sagt, okay, du hast jetzt eine Familie. Du hast jetzt Brüder und Schwestern, du bist jetzt Glied an meinem Leib, also Körperteil an meinem Körper. Das sind andere und die können was, was du nicht kannst, die wissen was, was du nicht weißt. Du brauchst die, du brauchst die Verbindung mit denen. Ja, ein anderes Bild, was Petrus benutzt, ist, ich möchte dich als lebendigen Stein in mein Haus einbauen. Ja, oder ein anderes Bild ist eben das, was mit der Frucht zu tun hat. Du sollst deine Wurzeln im Haus Gottes schlagen, Ja, verwurzelt sein, gepflanzt sein. Im Haus Gottes. All das hat damit zu tun, dass diese Nachfolge, dieser radikale Ruf von Jesus eben nicht etwas ist, wo wir alleine mit ihm unterwegs bleiben, sondern was nur ausschließlich funktionieren kann, wenn wir die Dynamik verstehen, in einem Einflussfeld zu sein, ganz bewusst und das zu umarmen und zu sagen, ich will in Kirche gepflanzt sein. Ja, und das soll der Einfluss sein, der mich prägt, weil die Alternative ist nicht der neutrale Raum. Denn den gibt es nicht. Es gibt keinen neutralen Boden. Die Alternative ist nicht zu sagen, okay, weil ich das ja selber alles auf die Reihe kriege, brauche ich keinen Einfluss. Nein, nein, wenn wir nicht den guten Einfluss wählen, wenn wir uns nicht pflanzen da, wo der Einfluss ist, den wir brauchen, ist die Alternative, dass uns eine Welt beeinflusst oder dass uns das beeinflusst, was diese Welt beeinflusst. Und was diese Welt zu einer zerbrochenen Welt macht. Diese Welt ist ein zerbrochener Ort. Hier gibt es so viel kaputte Leben, auch in Deutschland, in unserer Gesellschaft, so viele Menschen, die kaputt sind die einsam sind, die psychische Probleme haben, die in Süchten sind, die in zerbrochenen Beziehungen leben, Scheidungen, Menschen, die nicht miteinander klarkommen, Menschen, die ja äh, eine Abtreibung hinter sich haben, Menschen, die äh, verzweifelt sind, einsam sind, was auch immer. Es gibt so viel und wir sagen, ja, das passiert mir ja alles nicht. Ich lebe ja anders, ich kriege ja mein Leben auf die Reihe. Fakt ist nur, in, unserer, in unserem Stolz sind wir blind dass wenn wir uns gegen guten Einfluss entscheiden und wenn wir nicht sagen, ich verbinde mich mit dem, wo Jesus mich reinstellen will, dann öffnen wir Tür und Tor für einen Einfluss, der uns vielleicht nicht bewusst ist, aber der bei uns auch alle möglichen Lebensresultate hervorbringen wird, die nicht Frucht sind. Wow. Also, für Jesus ist das, hey, folge mir nach, immer verbunden mit, hey, und gemeinsam mit den anderen. Eingebaut in die Kirche, die ich baue. So, das ist Christsein. Wir brauchen eine Kirche, die uns auf die Dauer stark und fruchtbar hilft zu sein. Eingepflanzt in diese Kirche. Warum? Weil wir Menschen so verdratet sind. Weil wir uns immer beeinflussen. Weil wir immer wieder nach links und rechts schauen werden. Und wenn links und rechts nicht der richtige Einfluss ist, ist es der falsche. Nun, ich glaube, dass Kirche dazu gedacht ist, so eine Gemeinschaft zu sein, so ein Ort zu sein wo Menschen in die Kultur von Gott eintauchen, weil man sich verständigt hat, hey, das ist, was wir hier tun wollen. Das ist, worum es hier geht. Und ein, ein Teil zu sein von dieser Familie Gottes, von diesem Leib Christi. Und ich finde faszinierend, wie unverblümt Paulus darüber spricht, welche Rolle menschlicher Einfluss dabei hat. Das ist, worum es geht. Jetzt bin ich wieder bei den Versen vom Anfang. Paulus, völlig unverblümt, sagt nicht etwa, hey Leute, folgt Jesus nach. Es ist jetzt auch nicht so, dass er das nicht sagt, also nach dem Motto, wir sollen nicht Jesus nach. Nein, natürlich sagt er, folgt Jesus nach, an vielen Stellen. Aber hier in Korinther und übrigens auch im Galaterbrief und auch im Philipperbrief und im 2. Brief ähnliche Aussagen von Paulus, wo er sagt, folgt mir nach, werdet meine Nachfolger, von mir, von Paulus. So, er wollte die Leute nicht davon abhalten, Jesus nachzufolgen, im Gegenteil, er wollte ihnen klar machen, ihr braucht einen menschlichen Einfluss. Ihr braucht die richtigen Leute, für die ihr euch entscheidet, die sollen mich prägen. Daran will ich mich orientieren, weil wir Menschen so verdrahtet sind und weil wir das Problem haben, dass wir Jesus eben nicht sehen. Paulus aber schon, also wir jetzt auch nicht, aber weißt du, wir sehen halt Menschen und machen uns die automatisch zu Vorbildern. Und damit, wenn es die richtigen sind, wenn wir die richtige Wahl treffen, hilft uns das, im Glauben reifer zu werden, im Glauben stärker zu werden, fruchtbar zu werden, weil wir uns umgeben mit Menschen, deren Glauben stark und stärker und fruchtbar ist. Diese Dynamik ist faszinierend und Paulus ist unverblümt darüber, es deutlich zu machen. Nehmt mich als Vorbild. Das meint nicht, nehmt mich statt Jesus. Nein, nein, nehmt mich als Vorbild, wie ich Jesus nachfolge. Nehmt mich als Vorbild statt Menschen aus dieser zerbrochenen Welt als Vorbild zu nehmen, statt eure Zeit und euer Herz zu füllen mit all dem, wie in dieser Welt gelebt wird. Oh. Und ich muss sagen, ich bin fasziniert, auch im Reflektieren darüber, wie viel das in meinem Leben ausmacht und immer ausgemacht hat, in den Jahren, seit ich Christ bin. Für den allerersten ein, zwei Jahren meines Christseins hatte ich noch nicht so viel guten Einfluss. So, da hatte ich Im Gegenteil hatte ich ein paar Leute, die nicht so ein idealer Einfluss waren. Das konnte man an meinem Christsein auch sehen. Und dann änderte sich etwas, ohne dass mir das bewusst war. Ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich habe angefangen, BWL zu studieren und jemand fing mit mir an zu studieren. Ein junger Mann meines Alters, der in der gleichen Kirche war. Und wir wurden Freunde. Ich kannte den vorher noch nicht so gut. Aber wir fuhren jeden Tag zur Uni und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Und dieser Mann begann, einen großen Einfluss auf mein Leben zu bekommen. Weil ich ihn absolut inspirierend fand. Weil die Art und Weise, wie er mit Jesus lebte, mich faszinierte. Weil die Art und Weise, wie er betete, mich faszinierte. Weil die Art und Weise, wie er die Bibel las, mich faszinierte. Weil wenn ich sagte, wenn ich, wenn ich irgendeine abfällige Bemerkung machte über jemanden anders vielleicht aus unserem Kreis, er zu mir sagte, hey, so wollen wir nicht übereinander reden. Ich dachte, oh, hat er eigentlich recht? Weil, weil, weil er zu mir sagte, hey, ich habe dieses Buch gelesen, das war total faszinierend. Ich sagte, okay, Buch lesen ist eigentlich nicht so mein Ding, ich versuche es mal. Ich dachte auf jeder Seite, es ist ja der Hammer. Es hat so viel in mir ausgelöst, ein gutes Buch Glaubensbuch zu lesen. Und da waren so viele in den nächsten Jahren, die dann kamen, so viele Sachen, wo ich merke, hey, eigentlich hat das unglaublich viel zu tun gehabt mit dem Einfluss von Menschen. Und so ist es über die Jahre geblieben, dass... Ich ganz bewusst mittlerweile, ja. immer mehr ist es mir bewusst und ich treffe die Entscheidung. Ich will mein Leben teilen mit Menschen, deren Glauben vorbildlich ist, die in die gleiche Richtung unterwegs sind, die vielleicht weiter sind als ich. Ich will sagen, hey, kann ich kommen, kann ich Fragen stellen, kann ich hinter die Kulisse gucken. Ich möchte mich beeinflussen lassen von den richtigen Leuten, weil ich habe nicht die Wahl, ich brauche keinen Einfluss. Das ist eine Illusion, okay, nochmal, sondern ich kann nur entscheiden, Wer soll mich denn beeinflussen? Was suche ich denn aktiv? Es ist stolz und eingebildet und, und dumm zu glauben. Ich brauche das nicht. Ich komme schon selber klar. Ich mache nicht einfach das, was jemand anders tut. Doch, wir machen alle das, was jemand anders tut. Wir können nur darauf achten, dass wir das machen, was die richtigen Personen tun und uns da einklingen. Das Faszinierende ist, dass dann etwas passiert, was ja auch der Hebräerbriefschreiber vorhin beschrieben hat und was auch Paulus sicherlich im Sinn hatte, als er sagte, werdet meine Nachahmer. Wir selber, wenn wir die richtigen Leute nachahmen, werden zu Leuten, die auch Vorbild im Glauben werden können. Im Hebräerbrief stand, ihr solltet schon längst Lehrer sein, weil das ist das Ziel. Dass du jemand bist, dessen Christ sein so stark und fruchtbar ist, so inspirierend, so viel von Jesus widerspiegelt, dass andere dich anschauen und sagen, wow, so möchte ich auch werden. Davon will ich was lernen. Das soll die Dynamik sein, auch in Kirche. Die Dynamik untereinander, die Dynamik in Kleingruppen. Zu sagen, wow, da sind Leute, die inspirieren mich, die ermutigen mich, die, die, die stärken meinen Glauben. So wollen wir miteinander unterwegs sein, das muss das Ziel sein. Ja, ich werde mich wahrscheinlich nicht so schnell irgendwo hinstellen wie Paulus und sagen, hey, werdet meine Nachahmer. Ja, das finde find ich schon steil. Aber mein innerer Wunsch ist, hey, ich möchte ein Leben leben was es wert ist, dass man es nachahmt. Ich möchte ein Leben leben, was inspirierend ist, Jesus nachzufolgen. Ich möchte ein Leben leben, wo Leute sagen, yes, die Frucht will ich auch in meinem Leben haben. Das ist doch wohl, nach ich mich ausstrecke. Und danach wollen wir uns miteinander ausstrecken und uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig helfen dabei. Das ist Kirche. Wir brauchen das, gepflanzt zu sein und zu sagen, hey, ich will Raum machen für den richtigen Einfluss in meinem Leben weil es keinen neutralen Raum in meinem Leben sonst gibt. Nun, was bedeutet das? Und damit will ich die letzten Minuten verbringen, die ich noch habe. Was bedeutet das praktisch? Ja, Wir haben gesagt, okay, Gott möchte, dass wir stark und fruchtbar werden, dass wir Jesus nachfolgen und dass unser Leben eine Stärke und Fruchtbarkeit entwickelt. Wir haben über Kirche gesprochen, die wir uns pflanzen und Menschen, mit denen wir uns umgeben, letztendlich Raum machen für Einfluss, für guten Einfluss, der uns weiterbringt. Aber was bedeutet das ganz praktisch? Wie können wir jetzt ein Packende dran kriegen? Drei kurze Gedanken. Erstens, ganz simpel, sei da. Das ist eine ganz praktische Art, das umzusetzen, sich in Kirche zu pflanzen und, diesen, und Raum zu machen für den Einfluss, den wir brauchen. Sei da. Nebria Brief Kapitel 10, glaube ich, Gib mir mal die Stelle, ähm, steht 10, Vers 24, Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag seiner, nämlich von Jesus Wiederkehr, näher rückt. Hey, wow, spornt euch gegenseitig an zu Liebe und guten Taten, ermutigt, ermahnt einander, versäumt die Zusammenkünfte nicht. Keine Ahnung, das scheint auch damals schon ein Problem gewesen zu sein. Dass Menschen die Zusammenkünfte... Weißt du, Wenn wir zusammenkommen, ist der Sinn, dass wir uns ermutigen und anspornen und so weiter. Aber wenn du entscheidest, nicht da zu sein, wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir nicht zusammen. Jedenfalls auf dich bezogen. Sei da. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Sei da heißt, ich gebe Raum für diesen Einfluss, in meinem Leben. Das, was uns im Leben beeinflusst, hat mit einem ganz simplen Faktor zu tun. Das, was uns beeinflusst, ist schlichtweg das, womit wir die meiste Zeit verbringen und dem wir den größten Raum in unserem Leben geben. Das beeinflusst uns. Das ist ganz simpel. So, und wenn wir in unserem Leben festsetzen, ich bin da, dann installieren wir etwas, einen Raum für den richtigen Einfluss in unserem Leben. Unsere Woche ist immer voll, oder? Wir sind alle busy. Du sagst, ja, ich, ich arbeite 40 Stunden, 50 Stunden die Woche. Und, und da ist so viel, ja, es ist, da kann ich gar nicht drüber verfügen. Ja, stimmt. Aber es gibt in deiner Woche einige Stunden, über die kannst du verfügen. Und mit denen kannst du die Entscheidung treffen. In dieser Zeit will ich Einflussraum geben, den ich brauche. Ich will da sein. Jemand sagt damit woran. Boah, der Tag war so anstrengend heute. Ich lege mich zu Hause aufs Sofa und sage ab, dass ich nicht zur Kleingruppe komme. Und wir denken tatsächlich in dem Moment, dass uns dieser Abend auf dem Sofa, wenn wir irgendeinen Film gucken, besser tut. Dass der Einfluss, den wir uns da reinladen, uns besser tut, als zu sagen, ich treffe mich, ich, ich, ich komme zusammen mit den anderen Geschwistern und wir ermutigen uns, wir ermahnen uns, wir feuern uns an, Jesus nachzufolgen. Wir beten für... ihn. Ich glaube tatsächlich in dem Moment... Oh Gott, das Sofa ist besser. Ja, wie subtil wir uns da selber in die Tasche lügen können. Wie wir selber so dem falschen Einfluss zuhören können, ohne es richtig zu merken. Wir berauben uns selber. Wenn wir nicht da sind, sei da. Ja, vielleicht sagst du manchmal, Gottesdienst, oh, heute ist schönes Wetter. Was macht schon für einen Unterschied, ob ich im Gottesdienst bin oder nicht? Das macht einen gewaltigen Unterschied. Nicht nur, dass es für uns einen gewaltigen Unterschied macht, ob du da bist für alle anderen, ob du mit hier bist, das ist nochmal ein anderes Thema, ist auch riesig. Nein, es macht einen Unterschied, einen Riesenunterschied für dich. Du sagst, ich weiß gar nicht genau. Gar nicht so genau gemerkt. Ja, ja, weil das aus ganz vielen kleinen, subtilen Elementen besteht. Wenn du einfach diese paar Stunden am Sonntag nimmst, um zu sagen, okay, ich habe Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir beten zusammen Christus an und wir singen ihm zu, wie groß er ist. Wir preisen ihn und füllen damit unseren Spirit. Ja, wir haben Begegnungen, wo wir uns ermutigen, wo jemand wirklich wissen will, wie es mir geht. Wir trinken Kaffee zusammen und wir hören Gottes Wort. All diese Dinge sind wie viele kleine, subtile Sachen, die sich aufaddieren und prägen werden, wie du in dieser Woche denken und handeln wirst, ohne dass du es richtig merkst. Aber wenn du den Einfluss wegnimmst, bleibt dieser Raum nicht leer. Wenn du den Einfluss aus deinem Leben nimmst und sagst, ich bin halt nicht im Gottesdienst, würde es anderen Einfluss geben, Stück für Stück werden andere Dinge wichtiger. Sei da. Sei da, wenn das Team zusammenkommt und dient. Sei da in all diesen Gelegenheiten. Du beraubst dich selbst. Es ist sehr simpel und es ist sehr praktisch. Und du sagst, ja, aber dann, wenn ich sonst sehr krank bin, okay, es gibt Situationen, da kann man nicht kommen. Wenn die Oma 90 wird, ja, da, darum geht es nicht. Es ist sowieso, ich hoffe, ihr versteht mich alle richtig, hier gibt es nicht diesen Spirit, ich will den auch nicht. Von, wo warst du denn schon wieder? Das ist nicht unser Ding. Es geht nicht um die Kirche, die dir sagt, du musst da sein. Und übrigens, wir führen eine Strichliste. No, never. Es geht um dich, dein Leben und deine Entscheidung. Und dass du sagst, ich will für mein Leben Raum machen für guten Einfluss. Und wenn ich nicht aufpasse, dann ist er nicht da. Und dann ist anderer Einfluss da. Sei da. Zweiter Gedanke, ganz kurz, sei proaktiv. Ich glaube nämlich so sehr, dass wenn wir da sind, wenn wir sagen, okay, ich bin in der Kirche, dass da noch mehr rauszuholen ist, indem wir sagen, hey, und ich gehe aktiv auf Menschen zu, deren Leben mich inspiriert, deren Glaube mich inspiriert, deren Frucht in ihrem Leben das ist, was ich mir für mein Leben wünsche. Heißt, wenn da jemand ist und der führt eine Ehe, so wie du dir die wünschst, oder der hat Kinder, die so drauf sind, wie du wünschst, dass deine Kinder drauf sind, hey, wie wäre es, wenn du den ansprichst und sagst, können wir mal einen Kaffee trinken, ich will dir mal ein paar Fragen stellen, ich will lernen von dir, ja, und natürlich, komm aufs Spielfeld. Auch das gehört zu sei Proaktiv. Komm aufs Spielfeld und sag, ich möchte in ein Team, ich möchte mitbauen, ich möchte mitmachen hier, weil dich das näher ranbringt an die Menschen, deren Einfluss du brauchst. Der ja, gemeine ist wie so ein Schwimmbad. Am Beckenrand wirst du nicht nass. Du musst schon rein ins Wasser. Und ich werde dich nicht reinschubsen. Du musst am Ende des Tages sagen, yo, ich will springen. Und reinkommen und da drin sein um von dem auch geprägt zu sein. Hey, das ist alles deine Entscheidung, aber es ist so ein Riesenunterschied. Übrigens, wenn wir, wenn wir Menschen dann nahe kommen, vielleicht auf Menschen zugehen und sagen, wo der inspiriert mich, kann sein, dass wir sogar merken, oh, wow, da ist ja gar nicht alles so toll. Der hat ja auch Schwächen. Oh, wow, wenn ich den Bereich in seinem Leben anschaue, also ich denke, also ganz so cool ist das nicht. Ja, Genau. Menschen zusammen, wir sind da Menschen. Das, wovon ich hier spreche, ist nicht, oh, die Kirche ist deswegen so ein toller Einfluss, weil wir alle perfekt wären. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind alle eine Riesenbaustelle. Keiner von uns ist perfekt. Wir haben alle Riesen... Riesen-Issues, mit denen wir irgendwo umgehen müssen. Das macht es nicht aus. Was es ausmacht, ist, dass wir uns gemeinsam entschieden haben, diesem Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher werden zu wollen und dabei uns gegenseitig anzufeuern und zu ermutigen. Und wenn du jemanden sagst und sagst, hey, dieser Bereich ist zwar inspirierend in seinem Leben, jener aber nicht, dann mach es, wie Paulus an die Thessalonicher schreibt, prüft alles und behalte das Gute. Nur das Gute. Aber für das andere, hey, dann bist du der Ermutiger, dann kannst du reinwachsen da rein. Die manchen zu, so, hey, come on, ich glaube, da geht mehr. Und so sind wir miteinander unterwegs. Und das ist, was Jesus sich gedacht hat bei Nachfolge, dass wir miteinander unterwegs sind. Keiner muss so tun, als hätte er alles auf der Reihe. Aber bitte, keiner muss auch so tun, als bräuchte er den anderen nicht. Wir müssen uns anfeuern. Sei proaktiv. Und das Letzte. Und ich glaube, dass das Letzte, was jetzt kommt, das Thema, was jetzt kommt, das Wichtigste überhaupt ist, wenn es um Stärke und Fruchtbarkeit geht, wenn es um geistliche Kraft geht, ist das Thema Einheit. Sei eins. Einheit. Das ist das, worauf Gott so sehr guckt. Einheit, das ist, was geistliche Kraft so stark ausmacht. Einheit ist das, was den Teufel nervös macht. Einheit ist das, wohin Gott seinen Segen befohlen hat. Und Einheit bedeutet nicht, dass wir alle gleich aussehen oder irgendwie alle gleichgeschaltet sind. Einheit bedeutet, dass wir uns entscheiden, alle in die gleiche Richtung zu gehen. Das ist, was Einheit ist. Ich sage es nochmal. Einheit bedeutet, ich entscheide mich, mich eins zu machen mit der Richtung der anderen. Mit der Richtung, in dem wir als Kirche gehen. Das ist Einheit. 1. Korinther, Paulus schreibt, 1. Vers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Lasst es nicht zu Spaltung unter euch kommen jetzt kommt der Hammer. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Das ist Einheit, was Paulus hier beschreibt. Auf ein Ziel ausgerichtet, dafür zu kämpfen, dass wir eins sind, dass es nicht Spaltung gibt, aber dieses eine Ziel, die eine Überzeugung, gemeinsam zu verfolgen, das ist, worum es bei Einheit geht. So, und wir bauen mit Jesus seine Kirche. Jesus hat gesagt, ich will meine Kirche bauen. Und da klingen wir uns mit ein und sagen, okay, ich pflanze mich da von ganzem Herzen und ich mache mich eins. Ja, das ist so ein Ausdruck, den wir gerne benutzen. Also aber die K21, sie ist nur in dem Maße stark, wie viele, viele Einzelne sagen, ich mache mich eins. Das macht unsere geistliche Kraft aus oder auch unsere geistliche Schwäche, wenn es nämlich nicht so ist. Es wird durch viele, die Summe der vielen individuellen Entscheidungen von Menschen, die sagen, yo, ich positioniere mich mit meinem Leben. Ich mache mich eins. Heißt, ich entscheide mich, ich will in der gleichen Richtung unterwegs sein. Ich entscheide mich, ich will die gleiche Leidenschaft haben. Ich entscheide mich, ich lasse mich ein auf diese Menschen. Ich lasse mich ein auf diese Beziehung. Ich lasse mich ein darauf, dass dieser Einfluss in meinem Leben ist. Und umarme den. In dem Maße sind wir stark zusammen. Aber auch dein Christsein ist stark und fruchtbar genau da. Und bei all dem es ist eine Freikirche, lass mich das nochmal sagen. Eine Freikirche heißt, bei uns ist alles freiwillig. Alles ist freiwillig. Ob du kommst, zum Gottesdienst kommst oder nicht, deine Sache. Ob du eine Kleingruppe hast oder keine hast, es ist freiwillig. Ob du betest oder nicht betest, es ist deine Entscheidung. Ob du die Bibel liest, es ist deine Entscheidung. Sogar ob du mitarbeitest, es ist deine Entscheidung. Und man kann es kaum aushalten, ob du gibst oder nicht gibst. Es ist deine Entscheidung. Gleich beim Visionsopfer, ob du mitmachst, das ist deine Entscheidung, alles freiwillig. So, wir glauben daran, dass es das nicht hängen darf und nicht produziert sein darf von menschlichem, sozialem Druck, sondern dass es darum geht, dass du eine Entscheidung Jesus gegenüber triffst, aber auch verstehst, okay, Gott, du willst mich pflanzen und einfügen, verbindlich in der Beziehungsgeflecht von Kirche, damit wir einander beeinflussen, einander ermutigen, einander anfeuern, miteinander dienen, miteinander unterwegs sind, uns eins machen in der Vision. Du willst das und ich sage ja dazu. Davon hängt alles ab. Und das ist das Umfeld, was so sehr entscheidend dafür ist, ob unser Christsein stark und fruchtbar ist. In tief überzeugt davon ich will einfach schließen mit dieser Frage, wie stark und fruchtbar ist unser Leben, ist dein Leben? Wie stark und fruchtbar ist die Nachfolge, die wir leben? Welcher Einfluss prägt uns eigentlich? Und haben wir sichergestellt, dass wir Raum schaffen für den richtigen Einfluss? Dass wir gepflanzt sind im Haus Gottes. Wir können nicht wählen, ob wir beeinflusst werden. Aber wir können wählen, wer uns beeinflusst, wenn wir uns das bewusst machen. Und was wir tun müssen, ist, uns im Haus Gottes zu pflanzen. Christian ist kein Einzelsport. Aber wir gemeinsam folgen Jesus nach und ermutigen uns. Nimm diese drei Dinge, diese drei Punkte. Sei da, sei proaktiv und sei eins. Nimm diese drei Punkte und reflektiere, was ist dran für dich? Was ist dran für dich? Wie viel muss passieren, wenn wir an sei da denken, wie viel muss passieren, bis du Sonntags sagst, oh, heute bleibe ich liegen. Stell sicher, dass es echt eine Menge sein muss. Sei proaktiv. Komm aufs Spielfeld. Kling dich rein. Beziehungen ganz aktiv zu Menschen, von denen du lernen kannst. Und sei eins. Mach dich eins. Sag, Jo, ich will in der gleichen Richtung unterwegs sein. Ich möchte noch mit mit uns und ich lade uns mal ein, aufzustehen. Und ich glaube, dass diese Momente immer ganz wichtig sind, umzuschalten. Ihr wart jetzt im ich höre zu, Modus, hoffe ich zumindest, habe den Eindruck erweckt. Aber jetzt zu sagen, okay, und jetzt Jesus, was greife ich jetzt und mache mit dir klar? Entscheide mit dir, das will ich tun in meinem Leben, das ist mein nächster Schritt. Vielleicht ist es sei da, vielleicht ist es sei proaktiv, vielleicht ist es sei eins, vielleicht ist es alles drei. Lass uns beten zusammen.